0: Amigos, buenos días, buenas tardes. <risa> buenas tardes, hey, ¿cómo están? Desde el mes de noviembre del año pasado que este su cura preferido <risa> uh, no aparecía. Pero ustedes saben, activo el podcast cuando realmente pienso que hay algo que decir. Si no, por producir, por producir, no me interesa en lo más mínimo. Y... Uh, había, la última vez la había visto en noviembre, pasó Navidad del año pasado, en enero fuimos a, a Bogotá, a Bosa, a, a eh, abrir esta misión nueva en, en Bosa, en Bogotá, al sur de Bogotá, a cargo del diácono Willy, Willy González. Así que bueno, han pasado muchas cosas, han realmente pasado muchas cosas, después empezó el año y empezó ya no muy bien con esta guerra en la cual estamos marzo todos porque no solamente están luchando Ucrania y Rusia sino que estamos todos luchando directa o indirectamente y entre medio llega esta cuaresma tan particular no del año 2022 cuando parecía que todo más o menos iba saliendo como, como pensábamos, como queríamos, como esperábamos aparece de nuevo esto este fantasma nuevo, este demonio que todos tememos tanto que es, disculpen, la, el fantasma de la guerra. Así que bueno, en eso andamos y hoy estaba esperando uh, alguien que viniera a grabar, lamentablemente me acaba de mandar un mensaje que no puede, lo vamos a hacer el próximo domingo. Así que van a tener dos podcasts medio seguidito, uno hoy día y el otro en cuanto, en menos de una semana. Café con Dios. Un café con Dios, este lugar que nació como un lugar de, de encuentro para diferentes denominaciones y que se ha convertido un poco en el reflejo de la vida propia de nuestra iglesia, de la vida de cada uno y de la vida de este pobre servidor de ustedes. Eh, como muchos de ustedes no saben, mi nombre es José Gabriel Castro, soy obispo auxiliar. De la Iglesia Católica Ortodoxa. Así que bien, esas son las presentaciones del caso. Y qué ha pasado en todos estos meses, ¿no? Y sobre todo, qué reflexión debemos tener y debemos pensar en un momento tan particular como es... Eh, en este momento, entre una guerra, entre una cuaresma, entre muchas personas que me dicen, padre, ¿y por qué volvemos a lo mismo? ¿Por qué no, no se supera? ¿Por qué no se termina? Y, 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 o sea, va a ser muy difícil que algo como esto pase y no se vuelva a repetir. Mientras los humanos, los seres humanos... Eh, Síganse aleje, siguen sacando a Dios de su vida y poniendo otras cosas. Eh, todos tendemos a cierta homeostasis, a cierta comodidad de decir no, eh, eh, no vamos, a, no vamos a, a, a inventar eso ahora. Todos sabemos de que, de que las personas son naturalmente bastante vagas. <ríe> entonces eh, nadie quiere, si no tiene la, la costumbre, no, no se va a parar a orar, no se va a parar al frente al dolor de otra persona, prefiere no hacerse cargo de nada y así vamos por la vida, un poquito un poquito para acá y un poquito para allá Y podríamos pensar que ya hubiéramos aprendido más que suficiente con todas las guerras que hemos eh, sufrido a nivel mundial en diferentes partes del mundo durante los últimos, digamos, 80 años, eh, o tal vez 100 años, 100 años, si pensamos en la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, la Segunda Guerra Mundial de 1938 a 1945. Uh, Indochina, Vietnam y todas esas guerras regionales hasta, los, hasta el año 1975 y después de ahí en los, todas las guerras eh, locales en la zona de África en la zona de Latinoamérica durante la década del 70 y el 80 eh, después vinieron esta época de invasiones empezó uh, Estados Unidos invadiendo Grenada en el año 1983 82 si me acuerdo que en 82 después Panamá en el 83 Uh, después ya eh, saltamos a la guerra, de, la guerra del Golfo en los 90 y después pasó el 9-11 y después pasó la guerra de Afganistán, Irak y siguen las firmas, ¿no? Ahora esta nueva guerra entre Ucrania y, no, mejor dicho, entre Rusia y Ucrania, Rusia invadiendo Ucrania, eh, ¿por quítame ahí esas pajas porque no quiere que Ucrania occiden se vuelva tan occidental que le pongan un par de, de bombarderos a las puertas y esa cuestión paranoica que siempre surge cuando alguien se siente amenazado. Entonces bueno, eh, así estamos, así estamos. ¿Y qué, qué lugar, eh, y qué, qué debo hacer yo...? Eh, hombre de fe dedicado a, a mi ministerio, frente a todo esto que, que, que parece tan negativo en una nueva cuaresma, en, en otra cuaresma. Y yo, eh, toda esta semana y de hace ya unos 10 días, venía pensando esto: eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos pensar? ¿Cuál sería? Cuál, qué, ¿Qué es lo que yo debo comunicar? frente a situaciones tan complicadas y hace unos días eh, la respuesta me llegó de una forma como siempre bastante inesperada porque es como Dios generalmente nos habla, de una forma bastante inesperada, inusual y en el momento menos pensado. La cuestión es que estaba leyendo eh, un obituario de un periodista que, 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 que falleció hace, un, hace unos días, y él contaba, antes de fallecer, por supuesto no, que una vez él había ido a acompañar a un velorio, al cementerio, a un velorio de una persona que era de la tradición judía. Entonces, bueno, había cargado el cajón, como muchos hacemos todos, hacemos, en algún momento hicimos todos, o, o posiblemente lo vayamos a hacer como señal de respeto o por señal de, de última despedida con alguien que hemos querido mucho. Y estaba, eh, ya habían terminado las exequias, entonces estaba se estaba yendo del cementerio y estaba buscando su, su auto, su carro. Entonces dice que el rabino judío que había oficiado le dice, hey, tú no, no puedes ir por ahí. Y entonces le pregunta bueno, pero yo no conozco el cementerio, por acá es donde entré, es eh, el, el único camino que necesito que, que conozco si, si no si no voy por acá. Me voy a perder. Y el rabino le dijo. No dice. Cuando uno viene al cementerio. Viene lleno de dolor. Entonces. Lo que. Ese camino de dolor. Se recorre solamente una vez. Y de cara. Al dolor. Pero de ahí en más. Para irte. No podés recorrer el mismo camino, camino de dolor. Tienes que. Buscar un camino distinto. Y yo me, me quedé pensando qué que figura inteligente y qué bella, qué hermosa figura. Pensar que el camino que me va a llevar, que me va a, 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 que me va a, a, a ayudar a salir de ese dolor, no es el mismo por el que me produjo el dolor. Eh, y eso muchas veces decimos, Ay, no sé, yo siempre tropiezo con las mismas piedras y tengo los mismos problemas. Pero si, si, si entendiéramos este concepto de que el camino del dolor debe ser recorrido solamente una vez. Que era lo que le estaba intentando decir el rabino. El camino del dolor solo debe ser recorrido una vez y de cara al dolor. Fíjese que esto tiene dos, dos cosas muy interesantes ahí. Por un lado, cuando yo recorro mi dolor o cuando siento mi dolor o cuando enfrento mi dolor... Con, la, con los ojos, mirándolo los ojos, como quien dice, es mucho más fácil asumirlo y de última hacer algo con ese dolor, hacer algo con ese sentimiento, hacer algo, salir para algún lado. Pero cuando yo recorro el camino del dolor y vuelvo sin dejar ese dolor ahí, de la misma forma que cuando uno va al cementerio uno deja el cuerpo de esa persona ahí, y me ha tocado algunas veces estar en algunos responses. Yo siempre digo, bueno, este es el momento de, de liberar y perdonar. Si tienen algo en contra esta persona, aquí queda. ¿Por qué? Porque la, mi imagen siempre fue esa. Cuando alguien fallece, nosotros debemos eh, dejar... Nos vamos con los recuerdos buenos de esa persona, pero no podemos irnos con los recuerdos malos. No podemos seguir... Eh, en, en un dolor permanente por alguien que ni siquiera ya está vivo, ya, ya no, no vive más. Entonces me gustó mucho esa figura del rabino respecto a recorrer el camino del dolor una sola vez. Por supuesto que me encantaría que este, este simple concepto tan, tan inspirador y tan espiritual fuera el que... En algún momento el presidente de Rusia tomara y se decidiera a parar una guerra tan insensata como la que está llegando adelante en Ucrania. Pero me es mucho más fácil dejárselos aquí en este pequeño podcast, que es un podcast eh, como, el, como esa rueda de los carros, cuando uno se le, se le pincha la rueda y, y saca lo que nosotros llamamos en Estados Unidos la donita, que es una rueda de auxilio chiquita. Bueno, este, este simple podcast que nace de la necesidad de, de volver a afilar el lápiz después de tantos meses que no los he eh, estado en contacto con ustedes. Y aparte como la idea de llevarles y de dejarles un mensaje... Para que esta cuaresma, que está tan particular porque muchos de nosotros eh, han, hemos quedado sin trabajo, muchos de nosotros tenemos problemas personales. Eh, he sido contactado esta semana, la semana, la semana pasada, por alguien que, que me dice, padre eh, necesito que, me, que venga a mi casa a hacer un exorcismo. Y las personas tienen la idea de que eh, hacer un exorcismo es como ir a comprar el pan en la esquina. Yo voy, le digo al diablo, hey, andate, o a la presencia que esté ahí, andate, chao, andate, y todo va, de ahí vamos a ser felices todos. Y eh, es difícil hacerle comprender a las personas que a veces el exorcismo tiene sus tiempos, tiene sus lugares y tiene sus momentos. Y que no es algo que por supuesto depende de mí, yo soy nada más que el que repito las fórmulas, pero si el Espíritu Santo no está dispuesto a estar ahí no va a pasar nada y si tú no estás dispuesto también a, a involucrarte con, con ese exorcismo tampoco va a pasar nada pero bueno, eh, esas son mis realidades este es el pensamiento que quería dejarles hoy día como les digo, este es un podcast eh, de rueda de auxilio el domingo eh, va a estar con nosotros el padre Álvaro Durán que es un teólogo eh, episcopal y vamos a hablar sobre un tema que va a ser extremadamente urticante para algunos de ustedes, que es eh, todo lo que es la teología LGTBQ, O sea, toda la teología que eh, concierne a, a los diferentes géneros eh, sexuales como gay, lesbianas y, y transgéneros y todas estas nuevas realidades. Y yo sé que muchos de ustedes les causa escozor, yo sé que muchos de ustedes no entienden y otros prefieren cerrarse en, en cosas que han leído en la Biblia pero también les digo hermanos que hay que entender que por ahí la Biblia le ha metido tanta mano y hay tantos pedacitos por ahí metidos en sagazmente en lugares donde no debería estar eso donde originalmente no está eso que me parece importante traer a alguien que es un especialista en el tema para que hable, exponga y, y todos seamos un poco más eh, más cultos en ese aspecto ¿verdad? lo demás le diré que eh, también desde diciembre del año pasado estoy, eh, tomé un trabajo full time y eso me, me ha ocupado muchísimo de mi tiempo ah, entonces bueno, por ahí la parroquia no tengo todo el tiempo que uno pues, quisiera o pudiera eh, otorgarle, ¿no? así que bueno, por eso también estamos un poco alejados, pero vamos a volver eh, ahora eh, en los próximos meses yo creo Así bueno amigos, eso es lo que les quería decir, eso es lo que les quería anunciar. Como les digo, esto es eh, una rueda de auxilio y el domingo habrá un podcast un poco más eh, entero que este. Entonces despidiéndome amigos, les dejo bendiciones, muchas bendiciones para ustedes, para su familia, no se olviden de ser buena gente, nos vemos en la próxima y no, el domingo les dejo otro podcast. Bye.